0: 에이블뉴스 인식 개선과 감수성은 같은 말일까? 인식 개선의 강요보다 감수성을 가지도록 교육해야. 칼로니스트 서인환 장애인 인식 개선 교육에서 강조되는 것은 장애 감수성이다. 인식 개선은 잘못된 인식을 바로잡아 개선시킨다는 말이다. 그 말에는 인식이 잘못되어 있음을 전제로 하고 있다. 인식은 분별하고 판단하는 암, 자극에 반응하는 과정으로 안다는 것을 의미한다. 인식을 하고는 있는데 바람직하지 않은 인식을 할 수도 있어 인식에는 포괄적인 알을 말한다. 우리 사회는 장애인에 대해 바르게 이해하지 못하고 있고 고정관념, 선입견, 편견, 섣부른 일반화, 어감문화, 차별의식을 가지고 장애인을 대한다는 것이다. 이를 개선하기 위해 교육이 필요하다. 그렇다면... 어떻게 하면 인식개선 교육이 효과적일까? 장애인 인지와 감수성을 알기 위해 먼저 성인지 감수성에 대해 이야기해보자. 사법부에서 사건을 심리할 때 여성이 사회적 약자로서 가지는 불리함을 보완해야 한다는 취지로 여성의 증거 효력의 인정을 완화하는 것이다. 이를 자유심증주의라고 한다. 여기서 감수성이란 차별이 있음을 인지하는 것, 불균형 속에서 불리함을 잡아내는 것, 피해자 입장에서 사건을 바라보는 것을 의미한다. 이는 무죄추정 원칙을 따르지 않고 증거를 직멸할 책임이 약자에게 있는 것이 아니고 정황상 사정을 따진다. 가해자가 사실을 부정하고 증거는 피해자의 진술 외에 없을 경우 피해자가 거짓말을 꾸몄다고 가해자가 주장하면 사실 판단하기가 어렵다. 무죄추정을 부정하는 것이 아니고 성인지 감수성은 개별적 특수성을 고려한다는 것이다. 기억이 모호하다고, 증거가 아닌 것이 아니고, 사건 후에 피해로 나타나는 반응이나 변화, 주장의 구체성과 일관성, 사건 후에 주위 사람들에게 한 말까지 포함해서 정황적으로 판단한다. 2018년 4월, 사법부는 성감수성 판례 역사 원년을 만들고 심리 원칙의 새로운 역사를 썼다. 하지만 장애 감수성 원칙 재판이라는 판례는 아직 없는 것 같다. 의형재판사는 피해자 진술은 증거가 아니라는 오해, 이성이 아닌 감수성으로 판단한다는 오해를 주장하면서 피해자 다음의 사법판단의 요구는 진실발견을 방해하는 퇴행에 불과하다고 했다. 다음으로 성인지 예산제에서 감수성을 많이 언급한다. 정부 예산이 성별에 미치는 영향을 판단해서 불균형을 이루어 약자로서의 개선에 기여하지 못할 경우 이를 개선하기 위한 추가적 조치를 강구하는 것이다. 여기서 여성의 입장에서 바라보는 감수성을 인지라는 말로 표현하고 이에 대한 교육을 인지교육이라고 한다. 여성의 용어 정의를 장애인의 설명에 인용하는 것은 성인지가 장애 문제보다 더 발전하고 있기 때문이다. 인식의 감수성을 포함해 인지라고 하고 있다. 옥스퍼드 사전에는 감수성을 사람들의 감정을 이해하는 능력이라고 했다. 남자 다음은 감수성보다는 고정관념을 강요하는 것이므로 다음은 멋이 아니라 감수성을 부정하는 것이다. 남자는 울지 않는다는 고정관념이 울고 싶은 남자의 감수성을 억압한다. 감수성은 동등한 입장에서 서로의 차이를 이해하고 공감하며 상호 존중함으로써 일상생활 속에서 불평등을 민감하게 인지하는 것이다. 감수성은 인식의 방식에서 바람직한 방향을 표현하는 말이지만 문제를 알아채고 해결하기 위해 행동하는 것까지 포함하는 개념이다. 감소성의 구성요소는 감정이입, 개방성, 비폭력, 자기성찰이다. 감정이입은 입장을 바꿔 느끼는 것이고 개방성은 다양성을 인정하는 거다. 비폭력은 행위적 폭력만이 아니라 억압적 문화 등을 포함해 폭력으로 인식함으로써 폭력적 야만성에서 탈피한다는 의미다. 자기성찰은 내면화된 차별주의와 위계화된 편견을 찾아 없애는 거다. 감수성을 높이는 방법으로 문화 간 의사소통을 촉진하는 방법을 사용하는데 이 요소에는 생각과 행동의 관례를 이해하는 문화인지 바람직한 행동을 위한 차이를 인정하는 능력을 말하는 감정이입, 자아존중, 상호작용참여, 판단보류 등문화감수성 상호관계에서 적절하게 행동하는 능력을 말하는 문화능동성 등이 있다. 이감수성이 사회복지사들에 의해 인권감수성이란 말로 바뀐다. 이들은 감수성이 복지의 근본이라고 말한다. 인권은 인권운동가들이 만든 말 같은데 복지사들이 자신들의 전문성과 도덕성 그리고 업무 확장을 위해서 먼저 사용하기 시작했다. 복지의 최종 목표가 인권보장이라고 한다. 그러나 장애인들은 복지는 공적서비스의 유통으로 이해하는 경우가 많다. 즉 복지는 인권과 별개일 수 있고 복지제도가 인권적이지 않을 수도 있다고 본다. 구혜영 교수는 한 칼럼에서 감수성의 트렌드는 차별인식이며 최근에는 가족구조에서 차별이 일어나는데 4인 가족을 정상으로 보는 제도가 그렇지 않은 가족구조에 차별을 유발하고 있다고 말했다. 감수성은 차이 인식만이 아니라 권력관계, 특수성을 포함해 인식해야 하며 소수자, 범죄, 4차 산업 등 다양한 문제의 감수성 교육이 체계적일 때 국민 인권 감수성이 높아진다고 했다. 1318 청소년 매너스쿨 교육 저자인 김재욱은 장애 감수성을 장애인의 처지를 민감하게 아는 것이라고 하면서 개념 있는 사람이 되자며 뒷다리에 장애가 있는 개를 뒷다리 파업이라고 한 방송을 지적했다. 올바른 인식은 호칭과 명칭에 대한 인식, 장애인에 대한 시선, 도와주고 배려하는 것이 아니고 지지해주고 인정해주는 거라며 장애 유형별 특성을 교재에서 소개하고 있다. 한국장애인개발원에서는 코코디디와 함께 알아보는 장애감수성 8대 에티티켓으로 함께하는 행복에 장애는 중요하지 않습니다. 장애인 보조견은 사람이 가는 곳이면 어디든 출입할 수 있습니다. 장애인에게 도움이 필요한지 먼저 물어봐주세요. 느린 학습자를 위한 배려가 필요합니다. 장애인 화장실은 장애인이 우선적으로 사용할 수 있게 해주세요. 잘못된 표현 쓰지 않기와 말하기 전에 한번더 생각하고 행동하기, 장애는 틀림이 아닌 다름입니다 등을 선정했다. 일상생활에 필요한 개몽과 개념의 변화에 대한 내용들이다. 김도현 등은 장애 수용 태도와 장애 인식으로 구분하고 수용 태도는 인지적 요소 장애 학생에게 대해서 어떻게 생각하는지 정의적 요소 장애 학생에 대해 어떻게 느끼는지 행동적 요소 장애 학생에 대해 어떻게 행동할 것인지를 나눠서 연구했다. 전지혜 교수는 그에 저서 수다 떠는 장애에서 장애인 인형과 같이 자연스러운 장애를 접하는 경험이 중요하며 단지 장애 체험 교육은 상대를 이해하기보다는 오히려 선입견이나 힘들다는 인식을 줄수 있음을 지적하면서 현재의 장애인식개선교육은 우월감과 열등감이라는 갑을 관계에서 벗어나 동정의 시선으로 보지 말아야 한다는 원칙을 가르치고는 있으나 실제적으로 일상생활에서 어떻게 대하는지에 대해 충분히 다루지 못한다고 비판했다. 이해와 공감은 감수성이며 동행인을 보호자라고 하는 것도 선입견이라며 같은 욕구를 가진 인격체임을 알게 하고 과도한 도움을 주고자 애쓰지 말도록 하고 다름에 대한 공감과 이해를 기반으로 행동하기를 가르쳐야 한다고 했다. 장애인 복지법에서 장애인식교육 교과 내용을 보면 장애 이해와 긍정적 인식 제고, 인권 관련 법과 제도, 다양성에 대한 존중, 장애인 자율성과 자립에 대한 존중, 보조기구 편의시설 등 접근성, 기타로 구성하도록 제시한다. 장애인 인식개선 강사교육기관의 커리큘럼을 보면 인식개선 교육의 필요성, 차별, 다양성, 문화, 장애 개념, 장애 이해, 자립, 차별 사례, 유니버셜 디자인, 교육 스킬, 과호열고 교육계획 및 자세 PPT 작성 과호닫고 인권 정체성 등으로 수업을 구성한다. 차별과 다양성은 감수성에 직접 관련이 있겠으나 법을 가르쳐도 법의 내용보다는 감수성 향상을 위해 정의 유형을 가르쳐도 15가지 종류가 중요한 게 아니고 장애 감수성을 통한 패러다임 변화 등 감수성이 강조되는 교육이어야 할 것이다. 우린 짧은 시간의 교육을 통해 어떻게 감수성을 심어줄 것인지 고민해야 한다. 하나의 그림, 하나의 사진으로도 감수성은 향상시킬 수 있다. 전재 교수는 강의 중에 복지관 앞에 휠체어를 탄 사람과 옆에 서 있는 사람의 사진을 제시하면서 상상되는 상황을 설명하게 한후왜 휠체어를 탄 사람은 복지관 이용 장애인이고 옆에 있는 사람은 도와주는 사람이냐며 휠체어를 탄 복지사 옆에 클라이언트가 서 있는 모습은 안되느냐는 직관적 깨우침을 준다. 이런 고정관념에 대한 감수성을 일깨워주는 문제 제시 방식은 인식개선에 좋은 교육방법이 아닐까 한다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상 매거진 칼럼 집순이의 취미 웹소설에 대해 강신해 청운중학교 국어교사 처음 칼럼을 연재하며 집순이로서 많이 외출하지 않더라도 즐겁게 보낼 수 있다는 것을 보여드리겠다고 했습니다 그런데 돌이켜보니 지금까지 관련된 글을 많이 쓴것 같지 않네요 그래서 오늘 칼럼에서는 집순이로서 제가 즐기고 있는 취미 중 하나인 웹소설 관련 이야기를 해볼까 합니다 시각장애인의 취미도 정한인처럼 매우 다양해서 뭐라고 단정짓기 어렵습니다. 다만 어느 정도 경향성은 보이는데 활동적으로 움직여야 하는 취미들을 즐기는 분들이 상대적으로 적은 것 같긴 합니다. 제 주변을 보면 음악 관련된 취미를 가진 분들도 많고 영화나 드라마 감상이 취미인 분들도 계시고 독서를 즐기는 분들도 많습니다. 전 어릴 적부터 장르 소설 읽는 것을 좋아했습니다. 물론 순수 문학 쪽도 제 전공이 국어 교육인 만큼 소양을 써을 정도로 읽었고 좋은 작품들이 많지만 취미라고 할 만한 것은 역시 장르 소설 읽기였습니다. 그 중에서도 특히 판타지 소설을 즐겨 읽었습니다. 추리 소설도 좋아했고요. 2010년 들어오면서 장르 소설 작가들이 대거 웹소설로 진출하고 웹소설 시장이 규모가 나날이 커지면서 최근 장르 소설 독자들도 웹소설로 옮겨가는 추세입니다. 예전에는 넓은 마을이나 아이프리 같은 시각장애인 전자도서관에서 원하는 책이 올라올 때까지 마냥 기다려야만 했죠. 물론 최근 몇년 사이 국립장애인도서관에서 운영하는 국가 대체 자료 공유 시스템 드림이 생기고 기술의 발달로 여러 대체자료 제작기관에서 자료를 제작하는 속도도 엄청 빨라졌습니다. 그래도 전자책과 웹소설 시장이 발전하고 있는 것은 우리 시각장애인에게는 퍽 좋은 일이기도 합니다. 아직 대체자료가 제작되지 않은 책을 읽고 싶다면 먼저 전자책 플랫폼에 검색을 해보면 되니까요. 제가 웹소설 중에서도 특히 좋아하는 장르는 어릴 적과 마찬가지로 판타지와 로맨스에서부터 갈라져 나온 파생 장르인 로맨스 판타지입니다. 원래는 판타지 소설만 주로 읽다가 2010년대 들어서면서 판타지 소설의 트렌드가 바뀌고 제 취향과 다소 거리가 멀어지게 돼그 대안으로 로판까지 보고 있습니다. 로맨스 판타지를 뜻합니다 그 외에도 각종 스포츠를 소재로 한 소설 요리사, 연예인, 의사 등 각종 전문직을 소재로 한 소설 혹해한 무협지 등 다양하고 폭넓은 소재들의 소설들이 많으니까 관심이 있다면 여러 작품을 읽어보며 골라잡기 나름이겠죠 영화나 드라마도 물론 좋아하지만 화면 의설이 없을 때 영상으로만 연출되는 장면을 제대로 이해할 수가 없어서 한계를 느끼곤 합니다 특히 영상미가 중시되는 영화가 심하고 드라마 중에서도 제가 좋아하는 것은 역시 스릴러나 메디컬 등 장르물인데 그런 유의 작품들은 화면 해설이 없는 경우 차후에 블로그 리뷰어 같은 것을 통해서 따로 복선 등을 찾아봐야 제대로 이해가 되는 경우도 있습니다. 반면 웹소설은 글로돼 있으니 스크린 리더만 있다면 어디서든 제약 없이 볼수 있습니다. 저뿐만 아니라 시각장애인들 사이에서는 장르 소설은 예전부터 인기가 많았죠. 왜 그럴까 생각을 해본 적이 있는데요 대비만족 때문이 아닐까 조심스레 추측해 봅니다 정한인이 다양한 각종 영상 매체나 게임 등을 통해서 충족시키는 것이 더 다채로울 수 있겠으나 우리에겐 텍스트가 상상력을더 자극하니까요 예를 들어 웹소설 장르 중에 게임 판타지 소설이라는 카테고리가 있습니다 가상현실을 지원해주는 캡슐에 들어가거나 특수한 장치를 머리에 쓰는 것만으로도 현실의 신체적 제약과 관계없이 자유롭게 현실과 다르지 않은 게임 세상을 모험하는 이야기들이죠. 이런 소설에서 가상현실 장치는 상당히 고가로 설정되는 경우가 흔한데 다른 시각장애인과 우수개로 아무리 비싸더라도 그 안에서 눈만 뜰수 있다면 빚을 내서라도 살 거라는 농담을 한 적이 있습니다. 실제로 테슬라의 CEO인 일론 머스크가 뇌에 전극을 연결해 비슷한 기술을 구현하려고 시도하기도 했죠. 제가 늙어 죽기 전에 과연 그런 기술이 상용화될 날이 올까요? 관심은 있지만 접근하기 어려워서 웹소설을 제대로 즐기지 못하는 분들을 위해 제가 이용하는 플랫폼을 소개할까 합니다. 저는 주로 리디, 괄호 엘고, 구 리디북스, 괄호 닫고 리디와 카카오페이지, 네이버 시리즈를 이용하는 편입니다. 다른 플랫폼들도 이용은 해봤지만 접근이 제대로 되지 않는 경우가 많아서 지금은 잘 이용하지 않습니다. 가장 애용하고 있는 리디의 경우 스마트폰 앱 접근성이 정말 훌륭한 편입니다. 타 전자책 업체의 뷰어도 이용은 해봤습니다만, 리디만큼 접근이 잘 되는 경우가 없었습니다. 리디 셀렉트라고 하는 정액제 도서대여 서비스도 운영하고 있는데, 경쟁사와 비교해 보유 도서량은 적지만 앱 이용이 상대적으로 훨씬 편해서 리디를 이용하는 편입니다. 특히 결제나 탐색을 할 때는 웹사이트를 편하게 이용할 수 있는 점도 장점이죠. 연재하는 웹소설의 경우에는 사이트에서 바로 센스리더 같은 스크린 리더를 통해 접근이 되는 것도 편하고요 카카오페이지는 멀쩡한 웹소설을 이미지 뷰어, 즉 그림 파일로 캡처해서 보여주는 바람에 시각장애인 웹소설 독자들 사이에서 악명이 높았습니다. 하지만 최근 2년여 사이에 텍스트 뷰어를 도입하고 이 텍스트 뷰어를 채택하는 작가들이 늘어나면서 읽을 수 있는 소설이 늘고 있습니다. 특히 제가 좋아하는 로판 작품들이 카카오페이지 독점 연재인 경우가 많아서 요즘 자주 이용하고 있습니다. 굳이 유료 결제를 하지 않더라도 소소하게 이벤트로 뿌리는 캐시가 많아서 인내심만 있다면 무료로 작품을 감상하기에도 무리가 없습니다. 규모가 크고 대중적으로도 웹소설 플랫폼 중에는 인지도가 가장 높은 만큼 작품 수가 많습니다. 다만 텍스트 뷰어가 도입됐다고 해도 여전히 결제라든가 여러 면에서 불편한 점이 남아있어서 사용하려면 요령이 다소 필요합니다. 네이버 시리즈는 사용 빈도가 가장 낮은 편입니다. PC 뷰어로 책을 비교적 편하게 볼수 있는 점은 좋지만 PC 뷰어와 같이 설치되는 액티브X 프로그램 때문에 컴퓨터가 느려져서 보고 나면 해당 프로그램을 삭제해줘야 한다는 것이 매우 귀찮습니다. 텍스트로 된 소설은 우리 시각장인들이 애 즐기기에 적합한 취미임에는 분명합니다. 그러나 집에 앉아 소설을 볼 때마저 장애인에게는 높은 사회의 문턱을 느낄 때가 여전히 많다는 점은 씁쓸합니다. 위에 언급한 플랫폼들은 그나마 사용 가능하지만 제약이 있고 그 외의 플랫폼 중에는 아예 스크린 리더로는 내용을 확인할 수가 없거나 내용은 확인되는데 결제를 전맹 혼자 하기에 무리인 경우가 많죠. 용기를 내서 업체에 문의해도 제대로 된 답변이 돌아오지 않거나 저작권 때문에 힘들다는 등 틀에 박힌 답변들만 돌아올 뿐입니다. 두꺼운 종자책을 소포로 받아 읽어야 했던 시절에는 컴퓨터만 있다면 손쉽게 책을 내려받을 수 있는 시절을 거쳐서 이제는 출판사에서도 종이책뿐 아니라 전자책도 널리 출간하는 시대가 됐습니다. 아, 우리 시각장애인에게도 점차 나은 독서 환경이 마련되는 방향으로 발전했다고 생각합니다 다만 기술의 발전 속도만큼 장애인 접근성의 발전 속도가 따라가고 있는지를 생각하면 안타까울 뿐입니다 하다못해 글로만 돼있어 시각장애인에게 비교적 열려있고 집에서 인터넷만 있다면 읽을 수 있는 웹소설만 해도 이런데 다른 분야는 오죽할까요? 우리 시각장애인도 소설 속 주인공처럼 세상을 활활 날면서 종행무진으로 활동하진 못하더라도 언젠가 자유롭게 하고 싶은 일들을 할수 있는 세상이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 오히려 웹소설 속에 판타지 세상보다 멀게만 느껴지지만 우리가 모두 노력하고 조금씩이라도 발전하려고 애쓰다 보면 가능할 거라고 믿고 싶습니다.